0: legen wir los. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge im Pyjama Business Podcast. So wie jede zweite Woche habe ich heute wieder einen Interviewgast für dich mitgebracht und zwar die liebe Bianca Fritz. Sie ist Mentorin für Social Media Content und Social Media Marketing und ihr Buch Mindful Social Media Marketing ist gerade rausgekommen. Ich halte es in den Händen. Ähm, die Unterschrift, oder wie man das sagt, ist achtsam und erfolgreich kommunizieren. Und darüber wollen wir heute gemeinsam sprechen. Bianca, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich freue mich riesig über die Einladung. Danke, Lilly. Ja gerne. Und ähm, ich frage meine Gäste immer zuerst, ähm, was sie machen und vor allem, wie sie dazu gekommen sind. Also was, was war so deine Geschichte zu dem, was du heute anbietest?
1: Ja, gerne. Also ich bezeichne mich, ich bin gerade so ein bisschen, ähm, wie man so schön sagt, zwischen zwei Bezeichnungen ähm, vom Mindful <lacht> <lacht> ähm, also mindful Social Media Coach nenne ich mich meistens. Ich merke aber, dass ich eigentlich mehr langsam in Richtung Content Coach gehen ja. müsste, weil ich mit den Menschen doch auch immer mehr in den Coachings auch über Blogs und Podcasts spreche. Mhm. Und man sich das, das den Content insgesamt ja eigentlich nicht mehr trennen kann. Ja, ja. Und ähm, ich komme ursprünglich aus dem Journalismus. Also ich habe eine ganz klassische journalistische Ausbildung gemacht bei einer Tageszeitung, so richtig mit Lokalredaktion und allem, was dazugehört. Mhm. Und habe auch tatsächlich ähm, 20 Jahre hauptberuflich journalistisch und in, ähm, ja, in verschiedenen Kommunikationsbüros äh, gearbeitet. Also das war tatsächlich meine Hauptarbeit und habe dann nebenbei noch eine Yogalehrerausbildung gemacht, dass also man kann sich das vorstellen. Die Medien sind ein sehr stressiger Job, man sucht den Ausgleich sehr ja. dringend. Und ähm, ja, und dann ist mir relativ schnell klar geworden, dass ich da auf so eine Welt stoße, also im Yoga, aber auch in diesem ganzen Achtsamkeitsbereich, wo sehr viele Menschen unterwegs sind, die, ähm, die sich sehr schwer tun mit Marketing, die das mhm. alles ganz, ganz schwierig finden, ihre mhm. Botschaft auf den Punkt zu bekommen, die auch viele Vorurteile haben, was Marketing angeht, mhm. Berührungsängste auch. Und mhm. ähm, dann habe ich damit angefangen, das war so vor, vor drei Jahren, habe ich angefangen, mal Yoga-Lehrer zu coachen, Workshops zu geben, und das hat sich dann immer weiter ausgeweitet auf, ja, ich würde heute sagen eigentlich, es gibt keinen kein deutschen guten Begriff dafür, so Purpose-Driven Entrepreneurs, also genau. die wirklich <lacht> so eben ihr Warum in den Fokus stellen möchten in mhm. der Kommunikation
0: und denen helfe ich heute. Ja. Okay, sehr schön, cool. Ähm, steigen wir vielleicht gleich ein ins Thema, was ist denn Mindfulness überhaupt, was bedeutet das, wie würdest du das definieren? Und was ist dann Mindful Social Media Marketing? Okay.
1: Also ähm, Mindfulness lässt sich ja mit Achtsamkeit übersetzen. Ich muss aber sagen, dass mir der Begriff Mindfulness ein bisschen besser gefällt. Mhm. Weil Achtsamkeit habe ich das Gefühl... Ähm, das verbinde ich sehr stark mit, achte auf deinen Atem oder ähm, achte beim Zähneputzen darauf, wie sich die Zahnbürste im Mund anfühlt. Also ja. so dieses ganze achtsame Vorgehen. Aber Mindfulness habe ich das Gefühl, das geht tatsächlich, ähm, das, das ist ein bisschen ganzheitlicher. Und mhm. deshalb habe ich mich auch für diesen Begriff und nicht für den deutschen Begriff entschieden, obwohl ich das mhm. immer sehr, sehr schade finde, wenn man englische Begriffe verwendet. Mhm. Aber ähm, ich verstehe unter, unter Mindful Social media Marketing, verstehe ich eben einen Marketingansatz, der wirklich das Warum und die Werte in den Fokus der Kommunikation stellt mhm. und einen Workflow, der zu, zum Leben der Menschen passt, mhm. also der sie einfach auch nicht überfordert. Also da das ja hauptsächlich Einzelunternehmer sind oder Kleinunternehmer, an die sich das Buch richtet und auch mein Ansatz richtet, mhm. ähm, ist das natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, dass man sich da nicht überfordern lässt und ja, seine Achtsamkeit halten kann
0: ja du hast vor schon angesprochen dass deine Zielgruppe oft ähm, Berührungsängste und Vorurteile hat gegenüber Marketing und Social Media Marketing wahrscheinlich ja ähm, was sind denn da so typische Bedenken oder Vorurteile
1: naja, also gerade in der Yogaszene ist es natürlich ganz extrem, diese Vorstellung, ich muss, ähm, ich muss selber in wilden Posen <lacht> vor die Kamera gehen und die neuesten Leggings anhaben. Okay. Also es ist so dieses, dieser Widerspruch aus dem, was man im Yoga lernt, dass mhm. es sich eigentlich nicht ums Ego drehen darf.
0: Mhm. Und
1: auf der anderen Seite, wenn man den ersten Blick auf Social Media wirft und natürlich auch... also ich merke es jetzt ganz extrem, wenn sich jemand neu bei einem Netzwerk anmeldet, der bisher noch keine Berührung mit dem Netzwerk hatte und ihm werden die beliebtesten Beiträge angezeigt. Mhm. Ja, Das sind nun mal wirklich Beiträge von schönen Menschen, die meistens leicht bekleidet sind und so. Und die andere Seite der sozialen Medien, die muss ja. man halt erst entdecken. Da muss man sich ein bisschen Zeit dafür nehmen und da muss man auch Lust dafür haben und auch ein wenig, ein wenig suchen, selber rausgehen, damit man, damit man langsam in die in die Bubble hineinkommt, in die man hineingehört, ja, sage ich mal. Ja. ja, Also das ist auf jeden Fall etwas, was, was ganz viel ausmacht. Und dann ist da auch sehr viel sehr viel Angst vor strategischem Vorgehen dabei. Mhm. Also Strategie wird oft gleichgesetzt mit, das ist eine Art von Manipulation. Okay. Also ähm, da steckt dann ein Angstmarketing dahinter, mhm. ähm, dass die Menschen nur noch so und so lange Zeit haben, sich für irgendwas anzumelden und dass sie nur mit diesem Programm etwas erreichen werden und mit mhm. keinem anderen Programm. Mhm. Und ähm, das sind natürlich Dinge, ähm, die... Menschen, denen es vor allem darum geht, was Gutes in die Welt zu bringen, zutiefst zuwider sind. Ja. Und das kann ich auch absolut nachvollziehen. Ja. Und ähm, da versuche ich dann eben die, die andere Seite aufzuzeigen, zu zeigen, dass es das eigentlich nur Kanäle sind, auf denen man enorm kreativ ähm, sein Wissen in die Welt bringen kann, Kontakte knüpfen kann ähm, und um, um mal in der Welt äh, der Yogalehrer lehrer noch mal, noch mal in dieses Beispiel zu kommen, die Menschen auch in ihrem Alltag abzuholen und nicht nur diese eine Stunde Yoga-Klasse, die sie ja. eben in der Woche nehmen, sondern sie wirklich auch immer wieder daran zu erinnern, ihren Alltag zum Beispiel yogischer zu gestalten. Also dass es da mhm. Möglichkeiten gibt, wirklich seine eigene, seine Mission, sein Warum allein schon dadurch zu erfüllen, dass man Marketing macht.
0: Mhm. Ja. Das ist ja dann auch das, wie man den Shift hinbekommt von, ich möchte nicht im Mittelpunkt stehen und es geht nicht um mich und mein Ego hin zu, ich mache das ja gar nicht für mich selbst, sondern eben für die Echt? FollowerInnen, oder? Richtig,
1: richtig. Mhm. Also ich zeige dir das jetzt einfach mal. Ich habe hier meinen Edelstein in der Hand, meinen Amethyst, ja. Und das ist tatsächlich so meine Verbindung zu meinem Warum, zu dem Höheren, was ich hier zu tun habe. Und wenn ich ähm, Interviews habe und nervös bin, wie zum Beispiel jetzt, dann halte ich den fest und erinnere mich daran, warum ich es tue und dass es ja. eigentlich nicht um mich geht. Ja. Und das ist auch das, was ich immer wieder ähm, ja, versuche, meinen Klientinnen und Klienten mitzugeben. Ja. Mhm.
0: Ja, ich finde das auch so einen schönen Gedanken und das nimmt auch viel Druck raus. Ne? Ja. Enorm. Ähm, du hast jetzt schon mehrmals Warum und Werte angesprochen. Mhm. Warum ist denn das Warum so wichtig? Das hört man ja immer wieder in Marketingkreisen und ich kenne das auch von meiner Zielgruppe, die dann sagen, ähm, vor allem wenn sie noch nicht selbstständig sind oder frisch selbstständig, dass sie sagen, naja, warum, ich will halt einfach Geld verdienen, ich will halt einfach nicht mehr 9-to-5 mhm. arbeiten. Also warum ist das Warum wichtig und wie verändert es sich vielleicht auch im Laufe der Selbstständigkeit?
1: Mhm. Mhm. Ähm, ich fange mal mit der ersten Frage an. Also das Warum ist auf, auf verschiedenen Ebenen enorm wichtig. Also zum einen kann es wirklich ein Leitstern sein bei allen Entscheidungen, die man trifft. Mhm von welche meiner vielen Business-Ideen setze ich denn jetzt um? Gerade ja. Scanner-Persönlichkeiten kennen das sehr gut. Also ja. was soll ich jetzt noch mit reinnehmen und was vielleicht eher nicht? Ähm, bis hin zu tatsächlich, soll ich diesen Post jetzt rausschicken oder nicht? Also, also wirklich vom, vom ganz Großen bis ins ganz Kleine kann ja. das immer wieder ein Leitfaden sein, dass man darauf zurückschaut und sich überlegt, erfülle ich denn mit dem, was ich da gerade vorhab, dieses Warum? Also passt ja. das zusammen? Und dann ist es, du hast, du hast angesprochen, dass es ja eben am Anfang oft so ist, dass man sich einfach etwas, etwas anderes wünscht, als dass man was man aus der, aus der Festanstellung kennt. Ja. Und ich kenne das auch von mir selber, dass ich mich am Anfang, als ich so meinen Purpose, meinen Warum gesucht habe, habe ich mich sehr um mich selber gedreht. Mhm, okay. Also da habe ich die ganze Zeit überlegt, so was kann ich denn besonders gut, was macht mir denn besonders Spaß? Und da bin ich überhaupt nicht weitergekommen, weil es einfach viel zu viele Dinge waren und ich die nicht unter einen Hut gebracht habe. Ich wusste nicht, was ist das verbindende Element da drin. Mm -hmm. Und ich habe dann tatsächlich auch mit einem Coach zusammengearbeitet ähm, und sie hat dann zu mir gesagt, ähm, pass auf, beim Warum geht es um dich, aber es geht auch um die anderen. Ja. Also die Frage, die du dir bisher noch nicht gestellt hast, ist, wie kann ich denn den größten den größten Einfluss haben ja auf der Welt. Wie kann ich denn am meisten bewegen? Mit dem, was mich interessiert, was ich kann und so weiter. Und das macht das Warum enorm kraftvoll, wenn man das mit reinnimmt. Also zum einen wieder, wie wir es gerade schon hatten, das nimmt eigentlich Gewicht nochmal von den eigenen Schultern runter. <lacht> Und es ist natürlich auch in dem Moment, wo man das dann auch so kommuniziert, dass es nicht nur um einen selbst geht, sondern auch um andere, ähm, erfährt man auch ganz andere Unterstützung mhm. von, von Menschen, die die Werte vielleicht auch ein ähnliches Warum teilen, ähm, bis hin zu ja einer Unterstützung, die man sich vielleicht nicht erklären kann. Das Universum oder Sonstiges, wie auch immer man es nennen möchte. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und dann finde ich das Warum auch noch so wichtig, weil es, weil es einem so viel Flexibilität eben in dem in allen anderen Fragen gibt. Also in dem, äh, was biete ich eigentlich an? Wie biete ich es an? Für wen biete ich es an? Also ich finde auch der der ähm, die Zielgruppe, der Zielkunde darf sich eigentlich auch immer ändern.
0: Mhm.
1: Und damit komme ich zurück zu deiner anderen Frage auch, ähm, wie sich das Warum im Laufe der Selbstständigkeit verändert. Ich glaube, das Warum ist das Einzige, was eigentlich konsistent ist. Mhm. Also wenn man das Warum wirklich so allgemein und präzise so für sich formuliert, dann ist das das Einzige, was bleiben darf. Und das ist natürlich auch schön. Wenn man weiß, okay, da, da bleibt was, an was ich ja. mich nur orientieren darf. Ähm, aber es ist natürlich so, dass es oft, also sehr, sehr unterschiedlich, wie lange es bei den Menschen braucht und wie viel Hilfe sie auch dabei, äh, ja, wie viel Hilfe sie dabei in Anspruch nehmen auch. Ähm, es braucht natürlich, bis man diese Klarheit über das Warum mhm. hat. Ja. Und ich glaube, deshalb fühlt es sich am Anfang oft so an, als ob es noch verändert Mhm. Aber im Prinzip glaube ich, dass das tatsächlich schon sehr, sehr klar ist, weil das so eng mit deiner Lebensaufgabe verbunden ist.
0: Mhm. Es kristallisiert sich halt immer mehr heraus mit der Zeit, oder? Und wird immer genau. klarer. Mhm. Ja. Ähm, du arbeitest ja, glaube ich, auch viel mit Journaling. Mhm. Ähm, kannst du erklären, was das ist und wie du es oder wie man es im Business einsetzen kann?
1: Ja, mega gern. Also Journaling ist Prinzip, im Prinzip eigentlich das Schreiben von Hand mhm. ähm, und zwar ja, also es gibt so viele verschiedene Methoden, aber ich gehe jetzt einfach mal auf die mit den Reflexionsfragen ein. Mhm. Und da gibt es dann auch noch mal zwei verschiedene Arten von Fragen. Es gibt Fragen, ähm, die offen sind, die dir die Möglichkeit geben, einfach loszulegen, einfach zu schreiben, alles was kommt. Also so typische Fragen sind zum Beispiel ähm, beschreibe mir den perfekten Tag in mhm. zehn Jahren oder so und dann darfst du wirklich loslegen und das fließen lassen, alles was kommt, darfst dich überraschen lassen, was da alles noch vielleicht kommt, mit dem du gar nicht gerechnet hast, Dann gibt es eben noch die Fragen, wo entweder eine Liste am Schluss rauskommt, also so typische Fragen sind 20 Dinge, die du in deinem Leben noch erleben möchtest oder auch ähm, Fragen, die zum Beispiel einen klaren Fokus setzen, also was ist die Intention des Tages. All das können auch super wertvolle ähm, Instrumente im Business sein. Mhm. Ähm, einfach weil man tatsächlich auch, ich glaube, du machst das auch ganz toll äh, mit deinen verschiedenen Quartalsplanungen, da arbeitet ihr ja auch von Hand und so. Ja. Und ich glaube tatsächlich, dass da, dass wenn wir die Dinge von Hand aufs Papier schreiben, dass sich das bei uns nochmal anders festsetzt. Mhm. Also dass zum einen, man sagt ja, die Verbindung von Hand und Herz sei sehr ja, stark. Ja. Und zum anderen zeigen ja auch viele Studien, dass... Ähm, ja, dass man Ziele, die man schriftlich festhält, dass man denen tatsächlich auch besser nachkommt und dass man Dinge, die man von Hand ausschreibt, sich besser merken kann. Mhm. All das spielt damit rein. Und mhm. von daher glaube ich, dass ähm, Journaling eben auch ein ganz, ganz kraftvolles Tool im Business ist. Mhm. Und gerade bei dieser ganzen Frage nach der Strategie und Positionierung, wo es so viel um einen selber geht, ja. finde ich das ganz, ganz wichtig. Mhm. Und mhm. natürlich auch immer wieder die Frage, bin ich, bin ich noch auf dem richtigen Weg? Verfolge ich noch mein Warum? Kann ja. man sich eigentlich jeden Morgen als Journaling-Frage <lacht> stellen?
0: Stimmt, ja. Gute <lacht> Idee. Okay, ähm... Um Du hast es vorher auch schon kurz angesprochen, ähm, ein achtsamer Social-Media-Workflow. Also, mhm. ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass du damit gemeint hast, ähm, dass viele Leute sich halt überfordert fühlen von, okay, ich soll x-mal pro Tag dort posten und da Story und live gehen und TikTok und das noch und... Okay. Eigentlich ist Social Media ja ein Vollzeitjob. Richtig. Aber Besten für ein Team. Ja, genau. Aber ähm, so EinzelunternehmerInnen, die haben ja eigentlich auch noch was anderes zu tun. Die wollen ja mhm. eigentlich auch noch mit ihren KundInnen arbeiten und ihre Angebote ähm, durchführen. Und äh, von Buchhaltung und so muss ich ja gar nicht erst anfangen. Ja. Ähm, das heißt, wie, wie kann man da den Spagat schaffen zwischen ich vermarkte mich online oder ich ja. vermarkte mein Warum oder mein Angebot online, ich bin mit meiner Community im Austausch und ich habe auch noch ein Leben und mhm. einen Job und eine Familie und etc. etc. Ja, ja, also insgesamt ist es natürlich, das ist, glaube ich, eine ziemliche
1: Lebensaufgabe, da seinen eigenen Weg zu finden. Aber ja. ich gebe da auf jeden Fall gern ein paar Impulse. Also das Erste ist, der Teil, den man schon in der Strategie für sich festlegt, also ähm, zum Beispiel, dass man nicht zu viele Kanäle auswählt, sondern dass man wirklich gezielt sagt, was ist jetzt gerade für mich, für das, was ich jetzt als nächstes vorhabe, eigentlich der wichtigste Kanal mhm. und eventuell noch ein, zwei Kanäle, die man einfach mitbedient, wo man sich dann aber auch nicht groß um den Community ja. Aufbau zum Beispiel bemüht, sondern einfach sagt, okay, mein Fokus liegt jetzt auf diesem einen Kanal. Mhm. Das ist so der, der strategische Part. Und dann geht es in das, in das Eigentliche, wie, wie integriere ich das in meinen Alltag? Also wie bringe ich das in einen guten Workflow hinein? Und ähm, da bin ich wirklich ganz, ganz großer Fan von Arbeitsblöcken, ja. ähm, dass man sich überlegt, welcher Teil der Social-Media-Arbeit braucht, welche Energie von mir mhm. ähm, das in Blöcke einteilt und wirklich Blockmäßig produziert. Ähm, mhm. die Sachen, die man danach draußen bringen möchte. Also das einfachste Beispiel ist immer, dass man für ein Video in einer, in einer sehr hohen Energie sein ja. muss. Und dann hilft es vorher zu tanzen oder ja. sich selber ja. zu pushen ja. oder so. Ja. Und wenn man sich dann danach hinsetzt, dieses Video schneidet, mhm. noch einen Jingle mit dran knallt, äh, einen Text dazu schreibt, das in den verschiedenen Medien ähm, veröffentlicht und so weiter, dann ist, dann ist die Luft wieder völlig raus. Mhm wohingegen, wenn man ein Video aufgenommen hatte, ist man eigentlich schon so weit oben in der Genergie, dass man eigentlich noch das Nächste aufnehmen könnte. Und mhm. noch das Nächste. Und ähm, was uns wirklich Energie kostet, ist dieses Auf und Ab der verschiedenen Energiezustände. Also dieses immer wieder sich hochziehen und dann auch wieder, ja. wieder runterkommen. Auch das braucht ja Zeit. Ja. Auch das ist was, was nicht von einem Moment auf den anderen geht. Also von daher bin ich ganz, ganz großer Fan davon, das in Blöcke zu packen. Und dann natürlich auch ähm, zu schauen, wie ist denn meine Energie wann? Also das dann mhm. wirklich auch dem eigenen Wesen anzupassen. Mhm. Ähm, ich achte ein bisschen auf den Mondzyklus. Ich mhm. achte ein bisschen auf meinen eigenen Zyklus, ja. wann, wo, welche Energie ist. Und Aber auch da muss man vorsichtig sein, weil man kommt da leicht in den, in den Dogmatismus wieder rein dass es sich dann nicht mehr wie eine Erleichterung anfühlt, dass man quasi diese Struktur geschaffen hat, sondern ja. noch was, auf was ich achten muss. Mhm. Also ich glaube, es kann eine es kann eine ganz, ganz hilfreiche Orientierung sein, aber man muss immer für sich schauen, stimmt das denn für mich? Also ich, ich kenne auch Menschen, die sagen, Blogarbeit funktioniert für sie überhaupt nicht. Ja. Ich bin großer Fan davon, aber es gibt auch Menschen, die sagen, das, das geht für mich nicht. Wenn ich ja. drin bin in einem kreativen Flow, dann muss dieser Post gleich ganz nach draußen. Mhm. Mhm. Und dann kann man halt wiederum überlegen, okay, wenn man eher so ein Typ ist, ähm, wie schaffe ich denn in meinem Kalender einfach feste Blöcke mhm. für Social-Media-Produktion, auch wenn das jetzt eben nicht so schön in den, in den Blöcken ist, aber einfach so, da mache ich meine Social-Media-Posts, dass da wirklich eine Regelmäßigkeit mit reinkommt und eine Ruhe mit reinkommt, weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als dieser Alarmzustand, ich muss dringend mal wieder was posten, die Leute haben ja. so lange nichts mehr von mir gehört. <lacht> Ja. Und das andere, das ist auch teilweise Strategie, aber was ich, was ich ganz, ganz wichtig finde, ist, dass man die Frage, ähm, wie oft muss ich posten, dass man die nicht ähm, mit, dem mit der Regel des Algorithmus äh, quasi, mhm. die jetzt gerade aktuell ist, die sich sowieso ständig ändert, beantworten, beantwortet, sondern wirklich guckt, ähm, dass die Person verstanden hat, was einen guten Post ausmacht mhm. und danach überlegt sie sich, wie viele gute Posts schaffe ich denn pro ja. Woche, pro Monat, je nachdem, wie sie planen möchte. Mhm. Dann diese Zeit nochmal durch zwei nehmen, mhm. weil die Hälfte der Zeit ist Community aufbau, die Hälfte der Zeit ist sichtbar werden auf anderen Kanälen, sich austauschen und so weiter. Und wenn man halt nur zwei Wochen, in, äh, zwei Stunden insgesamt für sein Social-Media-Marketing hat, dann ist eine Stunde Community-Marketing und dann hat man noch eine Stunde zum Produzieren. Dann sagt man, okay, ich brauche eine halbe Stunde pro Post, dann sind es halt zwei Posts die Woche. Dann ja. ist es einfach so. Mhm. Aber wirklich da das eigene Leben und wie das damit hineinpasst, in den Vordergrund stellen. Denn nur so schafft man es, an dieser Regelmäßigkeit dran zu bleiben, die viel, viel wichtiger ist als ähm, ja,
0: die Frequenz der Posts. Ja. ja. ja nur wenn es für einen selber realistisch ist genau. in der eigenen Situation. Ne? Ja. Dankeschön. Gerne. Ähm, du hast jetzt gesagt, die Hälfte Community-Aufbau. Was mhm. sollte man denn da konkret machen in dieser Zeit? Also was gehört da alles dazu? Welche Tätigkeit, Tätigkeiten, um mich online auszutauschen mit anderen?
1: Mhm. Gar nicht so einfach zu beantworten, weil es natürlich auch so ein bisschen vom Netzwerk abhängt. Also das absolute Minimum ist Antworten auf Kommentare und Nachrichten. Mhm. Das ist eigentlich etwas, was, was klar sein sollte, dass man das auf jeden Fall macht. Ähm, und dann kommen eigentlich die Tätigkeiten, die so ein bisschen strategisch darüber hinausgehen. Also sich zu überlegen, wo sitzen meine Wunschkundinnen und Wunschkunden? Mhm. Ähm, und wie kann ich dort, und ich bin wirklich der Meinung, hilfreich sichtbar werden, also, dass man zum Beispiel in Facebook-Gruppen geht, ähm, schaut, welche Fragen kann ich beantworten und diese Frage beantwortet, und zwar ohne drunter zu schreiben, das lernst du übrigens auch in meinem Programm. Ja. Weil wenn man diese Frage gut beantwortet hat und man da öfter sichtbar wird in dieser Facebook-Gruppe, dann kommt das automatisch. Dann ja. kommen die Leute irgendwann auf dein Profil und sehen, oh ja, sie bietet sogar einen Kurs zu dem Thema an. Und dann funktioniert das. Ähm, auf Instagram ist es komplizierter, weil wir keine Gruppen haben leider. Mhm. Das heißt, uns bleibt eigentlich nur die Möglichkeit, in den Kommentaren sichtbar zu werden ähm, von den Menschen. Und ähm, genau das würde ich in dem Fall tun. Also wirklich sich überlegen, auf welchen Accounts sind meine Wunschkunden unterwegs mhm. und dort ähm, sichtbar werden mit Kommentaren. Und das ist tatsächlich, das ist das ist eine relative Herausforderung, weil man nicht kommentieren, um das Kommentieren Willens ja. sollte, sondern wirklich nur dann, wenn, ähm, ja, wenn der Kommentar Sinn macht, wenn das mhm. was Sinniges ist, weil alles andere merken die Menschen sofort, dass es das eine Marketingmasche ist. Ja, ähm, und was da wirklich hilft, weil in diesem Community Management, also wenn man sich jetzt überlegt, man sucht sich Accounts aus, in denen man kommentieren könnte, dann ist natürlich die Gefahr, dass man sich da verliert, weil mhm. das auch noch spannend ist <lacht> und mhm. man die Zeit vergisst. Die ist enorm hoch. Also wenn ich so etwas mache, dann stelle ich mir tatsächlich den Wecker. Mhm. Ich sage mir ganz klar, was ist mein Ziel? Okay, ich überlege jetzt, an welchen Orten es sinnvoll wäre, zu kommentieren. Vielleicht gebe ich auch mal einen Hashtag ein, nachdem mein, meine ja. Kunden suchen. Schau, was wurden für Posts in letzter Zeit mit dem Hashtag veröffentlicht, gehe dann dort rein, kommentiere dort und eine Version ist, ähm, dass, man mit, dass, man, dass man nach einem bestimmten Hashtag sucht, das für ähm, die Wunschkunden interessant sein könnte, mhm. dann dort in Accounts reingeht, äh, dort kommentiert, denen vielleicht auch folgt, wenn man merkt, die sind interessant für einen und das sichtbar wird. Und eben die Gefahr, sich zu verlieren, ist da groß. Deshalb mhm. unbedingt mit Wecker arbeiten ja. und sich überlegen vorher am besten aufschreiben, was tue ich in diesem Blog. Wenn ich mir jetzt gerade für Community ja. Aufbau quasi <lacht> reserviert
0: habe. Ja, sich Und, selbst einzusetzen.
1: Richtig. Und das Dritte ist natürlich äh, Community-Aktionen, Sachen, die Spaß machen.
0: Mhm.
1: Also den anderen die Möglichkeit äh, geben, irgendwelche kleine Challenges mitzumachen, Kooperationen schließen, auf anderen Accounts dadurch sichtbar werden, äh, dass man sagt, hey, wir teilen dieselbe Zielgruppe, sollen wir nicht mal was miteinander machen und so. Also das ist natürlich auch eine coole Möglichkeit, äh, die Community zu erweitern und mit ihr in Kontakt zu kommen.
0: Mhm. Mhm. Dankeschön. Ähm, du hast jetzt angesprochen, bei anderen Accounts ähm, zu kommentieren, da ist dann halt auch eine weitere Gefahr, die Vergleicheritis. Mhm. <lacht> ja. Welche Tipps hast du dazu? Und auch generell so zur, ich habe das Gefühl, manchmal gibt es so Phasen oder Wellen, wo so eine Instagram-Müdigkeit herumgeht, mhm. ja? wo alle irgendwie sagen, äh, ich habe keine Lust mehr, und ähm, das bringt doch alles nichts und der Algorithmus ist so anstrengend und so, wie, ja. wie kann man damit umgehen? Also solchen ne Accounts, die da rumjammern,
1: folge ich ja grundsätzlich.
0: <lacht> das zieht mich runter, damit ja. kann
1: ich nicht umgehen. Und, ähm die Vergleiche nicht das finde ich auch spannend, weil da merke ich, dass ich selber auch immer wieder Wellen habe. Ich habe Wellen, wo ich begeistert Menschen folge, die ähnliche Dinge tun mhm. wie ich und das sehr, sehr inspirierend finde. Und dann kommen wieder Wellen, wo es mir zu viel wird und dann abonniere ich die, deabonniere ich die halt ja. auch wieder. Und das kann sehr, sehr gut sein, dass ich die in der nächsten Welle wieder mit dazu nehme und alle, die jetzt das hören und schon mal sich gewundert haben, warum ich sie <lacht> immer wieder abonniere und deabonniere, ich, ja. <lacht> das ist genau dieses. Also da gehe ich wirklich auch mit meinem, mit meinem inneren Flow um dieser mhm. Müdigkeit ähm, ja nicht zu verfallen.
0: Ja.
1: Und ich habe das Gefühl, so sehr wir auf den Algorithmus schimpfen, ähm, dass, dass die Netzwerke sich wirklich extrem bemühen, spannend für uns zu bleiben und uns nicht in diese Müdigkeit hereinzubringen. Mhm. Also ganz oft, nach so einer großen Müdigkeitswelle wird wieder ein neues Format eingeführt, ja. <lacht> in dem man mhm. dann wieder experimentieren darf und ähm, ja, es kommen wieder neue Trends auf. Also ja, es gibt diese Müdigkeitsphasen, aber ich habe das Gefühl, die halten nie lange an. Also mhm. das ähm, ja.
0: Irgendwie kommt man dann doch immer drauf zurück.
1: Ja, genau. Mhm. Und ich finde, wenn man, wenn man es an sich selber merkt, also gar nicht so das Gefühl hat, dass es jetzt gerade ein Trend, sondern selber merkt, boah, ich mag eigentlich gerade nicht mehr, mhm. mir wird es gerade zu viel, ähm, dann lohnt sich extreme hinzugucken, was genau ist es denn, was mich gerade müde macht. Also bin ich vielleicht tatsächlich eine Zeit lang zu strikt strategisch vorgegangen? Mhm. Darf ich wieder ein bisschen mehr Spaß haben? Darf ich vielleicht mal irgendwas posten, was überhaupt nicht zu meinem Zeug ja. zu tun hat? Einfach um zu spielen und zu gucken, hey, wie, wie, wie funktioniert es denn? Oder war ich vielleicht zu starr in meinem Plan? Mhm. Oder hatte ich zu wenig Plan? Also mhm. was genau ist es denn, was, was mir gerade das Posten so schwer macht und was mich so müde macht?
0: Ja, oder vielleicht zu viel vorgenommen
1: oder das, genau, genau. Dann einfach drei ja. Schritte zurückgehen. Und ich habe das, ich glaube, ich habe es bei dir mal gehört und ich fand es auch so großartig, dass du gesagt hast, ja, wenn du eine Pause brauchst, dann mach eine Pause und wenn du deine Community danach wieder aktivieren willst, ja, dann nimm halt mal ein paar Euro in die Hand. <lacht> und zeig es den Leuten. Zeig dir einfach, zeig denen einfach wieder die nächsten Posts. Also auch da gibt es ja Möglichkeiten, mhm. ähm, den Algorithmus zu nutzen. Ich sage gar nicht auszutricksen, sondern ja. zu nutzen. Ja. Mhm.
0: Okay, danke für die coolen Tipps. Mhm. Du hast in deinem Buch auch ein Kapitel über HaterInnen und Selbstwert. Mhm. Was sind denn aus diesem Kapitel deine besten Tipps zu diesem Thema?
1: Ja, also ich glaube, ich möchte drei Sachen erzählen. Mhm. Das eine ist, dass man versucht, erstmal, wenn da etwas kommt, das in Relation zu setzen. Mhm. Also Ganz viele, und ich nehme mich da selber nicht aus, auch ich habe manchmal solche Phasen, nehmen schon ein Deabonnieren des Newsletters, empfinden sie schon als Hate, empfinden <lacht> sie schon als verletzend. <lacht> also das kann wirklich passieren. Und sich da wirklich nochmal bewusst zu machen, in was für einem Rahmen interagiere ich hier eigentlich. Mhm. Also was für ein großer Wettbewerb um Aufmerksamkeit ist das eigentlich und wie unfassbar wertvoll ist es, das, dass mir die Menschen überhaupt bis dahin die Aufmerksamkeit geschenkt haben. Okay. Und die, die jetzt gehen, das wird auch gut sein. Das wird Platz machen für was anderes. Also das ist auf jeden Fall auch immer wieder hilfreich, das in, in eine Perspektive zu rücken und sich zu überlegen, ja, ist das denn wirklich, bin ich jetzt gerade wirklich gehatet worden? Also ist da jetzt wirklich, habe ich einen Shitstorm erlebt oder ähm, ja. hat jemand etwas nur nicht geliked? Also ganz böse ja. gesagt. Und dann, ähm, ich denke, egal, Unternehmer, also mein Buch richtet sich ja an Unternehmerinnen und Unternehmer, ähm, die wirklich was in Herzenssache rausbringen, kommunizieren und eben auch bereit sind zu kommunizieren, warum sie es tun. Und das macht natürlich extrem angreifbar. Also ähm, besonders, wenn man sich zum Beispiel etwas wie Nachhaltigkeit oder auch Achtsamkeit oder Sonstiges auf die Fahnen schreibt und dann mal eine Phase hat, wo man eben nicht so lebt und die Leute das über Social Media sehr eng mitbekommen,
0: ähm,
1: wird man dadurch eben auch sehr angreifbar. Mhm. Also ähm, von daher finde ich, es hilft auch immer wieder, wenn, wenn man tatsächlich solche Kommentare bekommt, mhm. wirklich nochmal rück, sich rückzuversichern, die Entscheidung, die ich in letzter Zeit getroffen habe und das, was ich in letzter Zeit kommuniziert habe, passt es zu meinem Warum. Mhm. Und wenn das für dich stimmig ist, ja, dann blockier den Menschen, lösche ihn, ignoriere ihn, dann darf dir das wirklich völlig egal sein. Ja. Und wenn es für dich nicht stimmig ist, dann darfst du dich bedanken für diese Kritik, weil <lacht> die bringt dich nämlich wieder auf die Spur, <lacht> ja. zu gucken, wie du dein eigenes Warum noch ein bisschen besser leben kannst. Ja, das Und das Dritte, was ich ganz, ganz wichtig finde, ist, dass man, dass man sich wirklich eine Praxis für seinen eigenen Selbstwert sucht. Also, dass man... Äh, sich überlegt, was kann ich tun außerhalb von Social Media, um meinen Selbstwert zu stärken, damit einen etwas... Weil es ist eigentlich nur Social Media, hm. dass, dass, dass einen ja. das nicht umwirft, dass man das immer <lacht> wieder in die richtige Perspektive ja. rückt. Das ist ungemein wichtig, denke ich.
0: Ja, ja. ich denke mir halt auch immer, aus meiner Perspektive, ja, wenn ich einen Newsletter abonniere oder eine Person entfolge oder einen Post nicht like, ich habe ja dabei keine mega negativen Gefühle. Ich hasse die Person ja, ja nicht. Ja. Es interessiert mich halt einfach nicht mehr. Und das ist irgendwie auch total ohne Wertung. Und ich bin der Person auch nicht böse. Und ich denke mir dann halt so, ja, andersrum wird das wahrscheinlich genauso sein. Es, nur weil jemand meinen Newsletter entabonniert. Und das passiert jede einzelne Woche und jedes einzelne ja. Mal, wenn ich einen Newsletter verschicke. Es melden ja. sich einfach Menschen ab. Aber es melden sich halt auch neue Menschen an. Genau, ähm, ja. Die werden da jetzt auch nicht zehn Minuten lang drüber nachdenken, wie scheiße ich bin, sondern die melden sich halt einfach ab und fertig. Ja? Also <lacht> ist ja auch nichts dabei, ich weiß nicht. oft hat es nicht
1: mal mit einem Inhalt vom Newsletter zu tun, ja. sondern die sehen einfach nur, ah, warte, schon schon wieder, Lilly Käuser, brauche ich das mhm. eigentlich gerade und habe ich vielleicht gerade so viele Newsletter insgesamt? Ich möchte ja. eigentlich gerade weniger haben. Genau. Also allein, vielleicht sind sie auch gerade bei einer
0: Detox-Challenge dabei ja, und, und das ich meine, Raus. Ich habe auch irgendwann mal einfach alle Newsletter entabonniert, weil ich nicht genau. mehr so viel Zeit in meiner Inbox äh, verbringen wollte. Aber das hatte überhaupt nichts mit den Personen zu tun. Und ja, ja. Ich glaub, man darf da immer nicht so viel hineininterpretieren, was das jetzt bedeutet, wenn ja. jemand deine Hand Ja, macht. absolut, absolut. Mhm. Du hast vorher gesagt, wenn Leute zum Beispiel nachhaltig leben und dann vielleicht irgendwas zeigen, was dem jetzt nicht zu 100% Prozent, ähm, entspricht auf Social Media und dann eine hate -Welle bekommen. Hast ja. also du das Waschmaschinen-Gate von der Daria Daria mitbekommen jetzt? Die oh nein, erzähl. <lacht> ähm, sie ist ja Influencerin. Mhm. Das bedeutet, sie verdient ihr Geld damit, dass sie halt Werbung für Sachen auf ihrem Kanal macht. Ja. Und ähm, sie ist gerade in eine neue Wohnung gezogen und hat die halt schön eingerichtet. Und da hat sie dann auch total viel Kritik dafür bekommen, warum sie sich so teure Sachen kauft und warum sie sich dieses Ikea-Regal kauft, weil das ist ja total nicht nachhaltig und pipapo. Und dann hat sie halt so in einer Story nebenbei erzählt, ähm, ja, das ist meine neue Waschmaschine von AEG, eine Trockenfunktion ist auch integriert, aber ich verwende den Trockner eh nicht so oft, ich wollte sie nur haben, also sie ist eh schon immer in diesem Rechtfertigungsmodus ja. drin oh ja. und dann hat sie halt so dazu geschrieben, ja und ich habe halt AEG gefragt, ob sie mir die gerne sponsern würden ähm, für, meinen, für meine Wohnung und dann, dann ging es los also dann, da haben sich so viele Leute aufgeregt, warum sie, wenn sie, eh, ähm, wenn sie eh Geld hat, warum sie die dann fragt und was das soll und hin und her. Also das hat mich jetzt gerade daran erinnert, an dieses nachhaltig, äh, sie hat auch einen, einen Nachhaltigkeitsfokus, sie hat auch eine nachhaltige ja. ähm, Modelinie und so. Aber es ist anscheinend verboten, ähm, sich eine Waschmaschine sponsern zu lassen. Und sie <lacht> und geht dann nicht noch... mit Trockner. <lacht> <lacht> Nein. Aber sie geht dann noch immer so lustig damit um. Sie, ja. sie repostet dann halt die, die komischsten Rückmeldungen. Und mhm. ein Typ halt, hat geschrieben: ähm, Ja, total heftig, unnormal. Und das ist jetzt so ein geflügeltes Wort auf ihrem Account. Und alle ihre, ihre Community schreibt ihr das ständig und so. Also sie macht das schon sehr gut. Ähm, sie setzt wow. sich. Sie setzt sich damit auseinander und sie nimmt es auch ernst, aber sie zeigt den Leuten auch die Grenzen auf. Und ähm, ja, und dann entwickeln sich halt oft so lustige Sachen draus, wie eben so ein Waschmaschinen-Gate.
1: Sehr gut, sehr gut. Ja. Ich glaube, was, was ganz wichtig ist, was man, was man sehen muss, ähm, ich weiß nicht, wie lange Daria Daria schon im Geschäft ist, aber mhm. ewig. Also, ja. ähm, weil. Ich glaube, dass viele, besonders Menschen, die noch nicht so viel ähm, Berührungspunkte mit Social Media hatten, das auch ein bisschen überschätzen, wie schnell sowas passiert, mhm. dass, dass Hate-Kommentare kommen. Mhm. Und ähm, damit sowas überhaupt passiert, muss man ja erstmal eine gewisse Relevanz haben. <lacht> also, ja, man muss schon eine recht ganze an. Weile da sein, man muss sehr, sehr viele Menschen anziehen, mhm. weil im Normalfall, wenn Menschen etwas sehen, was ihnen nicht gefällt, dann folgen sie da nicht und sie ja. reagieren nicht drauf. Also es mhm. das, das braucht wirklich schon sehr, sehr viel. Ähm, dass jemand einen Hate-Kommentar schreibt. Mhm. Und das Schöne ist ja, dass wenn man normal organisch wächst, dass mhm. man da auch wirklich langsam reinwächst, wächst, dass genau. vielleicht mal der ein oder andere Kommentar kommt, aber es ist unwahrscheinlich, dass man im ersten halben Jahr seines Business mhm. schon den riesen Shitstorm hat und damit ja. umgehen muss. Also das mhm. einfach auch so, auch nochmal um so ein bisschen die Angst zu nehmen, weil eben ja. ich, die Daria, Daria, die hat das gelernt, damit umzugehen mhm. Ja die hat da ihre Methoden gefunden mit der Zeit und sich bestimmt auch mit anderen Influencern ausgetauscht, weil irgendwann kommt man ja dann ja auch in den Kontakt und kann sich da auch gegenseitig unterstützen und mhm. helfen.
0: Ja. 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 und irgendwann kommt dann der erste Hate-Kommentar und das ist dann noch so ein bisschen eine Feuertoffe. dann hat man es mal hinter sich gebracht, dann ja. muss man so große Angst davor haben und ich sage dann immer, okay, du hast vielleicht einen blöden Kommentar bekommen im Internet, aber Du sitzt noch immer an deinem Schreibtisch oder auf deinem Sofa und bist in Sicherheit und chillst. Und es ist ja nicht wirklich eine Bedrohung. Ja, natürlich ist es unangenehm, aber es passiert dir ja nichts im Normalfall. Also, ja. Und da gibt es auch wirklich,
1: ich finde, da gibt es auch wie, wie so eine Notfallmedizin. Wenn du dir da echt unsicher bist und wirklich merkst, du kriegst Herzklopfen und du kannst damit gerade gar nicht umsetzen, mhm. umgehen, ja, dann setz dich auf den Boden, leg dich auf den Boden, such die mhm. Erdung oder so blöd klingt, klingt, einen Baum. All diese Dinge, die dich wieder runterholen, ja. eben so, hey, das ist, das ist, ja, es ist irgendwie real, aber es ist jetzt nicht um dich. Es, mhm. Eben, wie du gesagt hast, du bist in Sicherheit. Es gefährdet ja, genau. nicht dein Leben. Genau.
0: Kennst du EFT, Emotional Freedom Ticket? Ja, ein bisschen, ja. Das mhm. kann ich auch empfehlen. Also, dass man dann sich einfach hinsetzt und auf diese Punkte klopft am Körper und sagt, auch wenn diese Person diese Meinung über mich hat, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Oder bleibe ich in der Sicherheit. Und das klopft man dann und sagt sich das immer wieder ja. in verschiedenen... Also, man spricht wirklich aus, wovor man Angst hat und was gerade passiert ist. Und das ist so eine Methode, einfach um diese Blockaden im Körper aufzulösen. Und man fühlt ja. sich auch wirklich besser. Also ja. das kann ich sehr empfehlen. Ja, genau. großartig. Gut, ähm, ich wollte mit dir noch über ein brisantes Thema sprechen. Und zwar gab es ja jetzt ähm, die Netflix-Doku The Social Dilemma. Hast du die gesehen?
1: Mhm.
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm, also ich finde, Netflix-Dokus sind ja immer sehr nicht immer, aber oft sehr einseitig, sehr dramatisch, ähm, aber trotzdem hat es was mit mir gemacht. Also es war dann ja. so, oh shit, ich nutze Social Media für mein Business, ich schalte Anzeigen, ich nutze diese okay. Netzwerke und Algorithmen und eigentlich zerstören die die Menschen. <lacht> so auf die Art, das war so der Grundtenor der, der Doku. <lacht> wie, wie stehst du dazu? Mhm.
1: Also da, da kann ich gerade die Geschichte erzählen, dass ich diese Doku tatsächlich mitten im Schreibprozess von meinem Buch angeschaut habe. Oh. Also, das war wirklich so, in dem Moment, wo ich gerade dabei war, eigentlich noch mehr Social Media in die Welt zu bringen und den Menschen zu sagen, wie sie es toll für ja. sich nutzen kann, habe ich diese Doku angesehen und ich war auch ich war erstmal ratlos. Ich war echt erstmal ratlos und sprachlos mhm. und äh, habe überlegt, macht mach das Sinn? Also macht es mach das Sinn, dass ich da jetzt ähm, quasi noch mehr Menschen mit, mit dazu bringe und sagt nutzt das, das ist gut für euch.
0: Ja.
1: Ähm, und ich finde es auch immer noch sehr, sehr schwierig und versuche da auch meinen mein Weg zu navigieren, ähm, dadurch, dass ich zum Beispiel ähm, auch ein paar Accounts folge, deren Meinung ich nicht bin, um nicht so ganz in die Bubble rein zu geraten. Also ich habe immer mal wieder so kurze Phasen, wo ich, wo ich sowas mache, dass ich sage, okay, es muss diverser werden den Leuten, denen ja. ich folge, damit ich nicht so sehr da drin bin und nicht mich verblenden lasse in diesem Denken, dass alle meine Meinung haben und ich dann wahrscheinlich natürlich von diesen Menschen auch noch sehr stark beeinflussbar bin. Mhm. Mhm. Und ähm, ich muss aber insgesamt sagen, dass das einfach ja, es ist ein unfassbar machtvolles Instrument.
0: Mhm.
1: Und irgendwie bin ich der Meinung, wir sollten das nicht ähm, denjenigen mit üblen Absichten überlassen. <lacht> mhm. Also das ist wirklich so das, wie ich es für mich rechtfertige, dass ich das Gefühl habe, wir müssen doch da ein Gegengewicht setzen. Ja. Wir müssen doch mit unserer Botschaft nach draußen. Und wir haben dieses Tool, um das zu machen. Dass es zumindest die Leute hören, die es hören wollen, die offen dafür sind. Ja. Ja, ich aber natürlich, auch. also es ist, ähm, also Facebook, Instagram, die müssen da enorm, die müssen enorm viel machen. Die müssen mit, mit ja. Ethikräten zusammenarbeiten und schauen, wie sie dieses, wie sie dieses Ungleichgewicht ausgleichen. Also das ja. darf so nicht weitergehen. Ich sehe das ja. auch absolut so.
0: ja. Ja, also es wird halt wirklich problematisch, wenn Wahlen beeinflusst werden oder wenn sich rechte Gruppen zusammenhorten und dann das Kapitol stürmen. Also ich glaube, jetzt ist gerade ein Zeitpunkt, wo es ja. umschwingen wird. Ich hoffe ja. zumindest. Also wo die wirklich auch mehr reguliert werden. Ich finde es auch überhaupt nicht cool, dass Instagram ständig andere Plattformen kopiert und dann quasi obsolet macht. Also da habe ich schon auch so einen inneren Struggle. Mhm. Okay, ich kann auf Instagram mit meiner Community kommunizieren und ich habe ja gute Absichten. Ich bin ja eine von den Guten, sage ich mal. Ich will ja, ja Böses. Ich, 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 ich helfe den Leuten ja mit ihrer Selbstständigkeit. Aber andererseits bin ich halt nicht so fein immer mit den Praktiken von Instagram und Facebook selbst und von der ganzen Unternehmenskultur und so. Absolut. Ja, Aber ich Absolut. Ich glaube, das Struggle kennen wir alle. Ne? Ja. Hm.
1: Ja, es ist die Frage, was wir machen können, also was, hm. was wir tun können als als Unternehmer, ähm, um um da vielleicht auch tatsächlich einen Einfluss auf, auf, auf die Entscheidungen der Netzwerke zu haben.
0: Ja, gute Frage. Ja. <lacht> okay, und ähm, darauf aufbauend, was glaubst du, wie sich Social Media in Zukunft entwickeln wird? Was siehst mhm. du da so, wie geht es mhm. weiter, was sind die Trends, wo geht es hin?
1: Ja, ja. Also ist natürlich immer ein bisschen ein Blick in die Glaskugel und so ein bisschen an dem orientiert, was ich jetzt schon beobachte. Ich glaube, wenn wir gerade bei dem, bei dem Thema ähm, noch an die Hater ein bisschen anlehnen, mhm. ich glaube, dass dieses ganze Thema der Selbstzensierung sehr viel größer werden wird. Mhm. Also es gibt ja zum Beispiel bei TikTok die Möglichkeit, wenn man einen Kommentar bekommen hat, und ich habe das auch schon mal gesehen bei Instagram, aber die Funktion war bei mir kurz da und ist dann wieder verschwunden, okay. ähm, dass man den Kommentar nimmt und quasi einblendet in ein Video und darauf mhm. antwortet. Mhm. Ja. Und das macht TikTok wirklich ganz toll vor, dass also zumindest in meiner Bubble, <lacht> mhm. ähm, dass wenn jemand dort einen unangebrachten Kommentar Bringt, dass sie den, diese Person einfach wirklich mit dem Kommentar mhm. oben hinstellen und erzählen, mhm. warum sie das in einen unangebrachten Kommentar finden. Ja. Zum Teil auch sehr, sehr offen sagen, warum sie das verletzt, mhm. was ich extrem groß und mut, mutig und toll finde. Mhm. Und ähm, dann auch wirklich ja den, den Support von der Community bekommen, äh, also so, dass, dass es immer schwieriger wird, ähm, tatsächlich Hate zu verteilen.
0: Mhm. Mhm.
1: Also, ich glaube, dass das tatsächlich stärker werden wird. Ich glaube auch, dass das durch so Dokus wie ähm, die Netflix-Doku auch in unser Bewusstsein kommt, wie wichtig das ist, dass Fake News nicht verbreitet werden und dass sich immer mehr Menschen auch wirklich diese Zeit nehmen werden, ähm, den Button zu klicken, dass das Fake News ist und es auch zu melden dem Netzwerk, weil ähm, wenn, wenn wir da alle als große Intelligenz quasi zusammenarbeiten, geht das natürlich auch besser, als wenn wir das nur Facebook überlassen, die ja. das ja dann nur einem Algorithmus übergeben können, der natürlich mhm. immer irrt, also der liegt ja so oft falsch. Mhm. In letzter Zeit sind so viele Werbekonten gesperrt werden worden von Leuten, die überhaupt nichts Schlimmes gemacht haben bei mhm. Facebook, einfach weil die gerade versuchen, besonders streng zu sein und mhm ich glaube so, dass diese, dass diese Selbstzensur, diese Zensur durch die Masse, dass die auf jeden Fall größer und bedeutsamer werden wird.
0: Mhm,
1: mh. ähm, Audio wird wichtiger, das ist ja, ja ich meine jetzt mit dem Trend vom Clubhouse zeigt sich das ja. ja ziemlich stark und ich bin mir ziemlich sicher, dass die anderen Netzwerke das übernehmen werden, so reine Audioformate. Was, was mhm. gibt es da, was wir anbieten können? Ähm, Audio ist einfach toll, weil mhm. man es einfach auch unterwegs und nebenbei hören kann und so. Also ich glaube wirklich, Audio wird immer wichtiger. Mhm. Ähm, ich, ich weiß jetzt nicht, ob, ich, ob das etwas ist, was ich glaube oder nur etwas, was ich hoffe, aber ich denke irgendwie, wir werden authentischer. Ja. Dass es insgesamt vielfältiger und authentischer wird. Ja. Also, das ist etwas, was ich jetzt auf TikTok beobachte und was ich das Gefühl habe, dass es langsam auch ein bisschen Einzug nimmt mm. auf Instagram. Dadurch, dass die Menschen oft dann auch in mehreren ähm, Plattformen aktiv sind, wenn sie sehen, dass was
0: auf einer Plattform funktioniert. Ja. Ähm, Würde ich mir auch wünschen. Ja, <lacht> ja. Ich glaube, wir haben schon ein bisschen genug von den. InfluencerInnen auf Dubai, die dann die, die Uhr in die Kamera halten und so, das ist ja überhaupt nicht relatable für den ganz, ganz großen Teil der Menschheit und ich habe jetzt sogar gesehen, äh, im Zuge von, äh, von dem GameStop-Dings äh, an der Börse, da gab es jetzt auch einen Aufruf, ähm, zum Beispiel den ganzen Kardashians und Kylie Jenner und so zu entfolgen. Hm? Ähm, weil die auch einfach ihr Geld mit unserer Aufmerksamkeit verdienen. Also, mhm. da gab es so richtig einen, einen ähnlichen Aufruf eben. Also, dieses Eat the Rich ist auch gerade ganz groß auf TikTok. Oder ich weiß nicht, ob das nur meine Bubble ist. <lacht> <lacht> Aber eben dieses Wir holen uns jetzt, wir normalen Leute holen uns jetzt alles zurück. Ja. Ähm, ja. ja. Das habe ja. ich beobachtet, ja.
1: Und also, was bei mir in der TikTok-Bubble ganz groß ist, ähm, ist. Ich erfahre Dinge, die ich sonst nie erfahren hätte. Ja. Also zum Beispiel, ähm, dass mir ja, indigene, also Menschen, die von indigenen Bevölkerungsstämmen ähm, herkommen, erzählen mhm. mir, was sie für Lieder haben und was sie weitergeben ja. und warum, warum die Männer lange Haare haben und die flechten und all diese Dinge, die ich halt ja. nicht erfahren hätte, wenn ich nicht zufällig dann auch mal in dieses Land gereist wäre und da vielleicht mhm. eine spezielle Führung machen, mitgemacht hätte und so. Mhm. Aber jetzt wird es mir einfach so die hat diese diese Diversität vor Augen geführt oder ähm, neulich hatte ich ähm, eine bei mir im TikTok Feed der der Mittelfinger fehlt hm. und die erzählt hat wie das Leben mit vier Fingern ist also die hm. anderen die anderen vier Finger waren dafür etwas länger ja und ähm, natürlich war das erste Video, was sie, was sie gemacht hat, dass sie die Hand in die Kamera gehalten mhm. hat und gemeint hat, und bevor jetzt irgendjemand den blöden Spruch bringt, ja, ich weiß, ich kann euch nicht den Stinkefinger zeigen. <lacht> <lacht> also es ist einfach so, ich glaube, dass diese Art auch, und das, das wäre, glaube ich, auch so der letzte Trend, den ich noch erwähnen würde, so dieses Edutainment. Mhm. So die Leute quasi abholen, ihre Neugier wecken und ihnen dann aber wirklich was Wertvolles beibringen.
0: Mhm.
1: Ja. Das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz großer Trend, auf den ich
0: mich total freue. Ja. <lacht> ja, das ist auf TikTok schon sehr stark. Ähm, ja. also ich habe so viel gelernt auf TikTok über, ja. äh, weiß ich nicht, Geschichte, Antirassismus, Kapitalismus, ja. etc. Also ich glaube, ja. da wird TikTok auch noch oft ähm, unterschätzt und zu ja. Unrecht beschuldigt. Das sind ja nur Teenager und oberflächlich und tanzen und so. Also ich glaube, dass sich viel von Instagram vielleicht auch auf TikTok verlagern wird in den nächsten mhm. ein bis zwei Jahren, könnte ich mir mhm. vorstellen. Das ist gut möglich. Ja.
1: Oder dass Instagram TikTokiger wird. Das kann ja auch sein, ja. dass es so ähm, das den, ja eh den, den Stil langsam übernimmt. Also eben mit den, mit den Reels, mit dem Format an sich haben sie ja jetzt quasi schon angefangen. Ja. Aber das kommt ja auch im Moment zumindest noch nicht so gut an bei, den, bei vielen Instagram-Usern, habe ich das Gefühl. Ja. Also, also zumindest in meiner Bubble
0: sind viele am Schimpfen
1: okay. über die Reels.
0: <lacht> von mir nicht. Ich finde das ganz cool. Und die Reichweite ist ja auch gut von Reels. Das stimmt, ja. Aber ich habe jetzt schon viele Vergleiche gesehen von Leuten, die die vergleichen, wie schnell kannst du auf Instagram wachsen und wie schnell kannst du auf TikTok wachsen. Ja. Und wenn du auf TikTok halt ein, zwei virale Videos hast. Ja. Es gab sogar eine, ähm, eine Deutsche, ähm, die hat im Zuge des Sturms, des Kapitols, auf ein Video geantwortet. Also da hat eine, eine Amerikanerin gefragt, hey Leute, die nicht in Amerika wohnen, was denkt ihr eigentlich gerade, ja? wie wirkt das auf euch? Und sie hat mhm. geantwortet und hat ihm gesagt, hey, ich bin aus Deutschland und ich studiere ähm, Amerikanistik, also die hat da halt auch wirklich einen Background. Und die hat jetzt wirklich innerhalb von einer Woche irgendwie 80.000 Follower bekommen. Ah oh, großartig. Weil sie einfach durch dieses ja. eine Video, und natürlich wollten die Leute das dann wissen, und sie hat dann wirklich auch ständig Videos gepostet, also sie hat schon ja. noch den Content geliefert. Ja. Aber das ist auf Instagram einfach nicht möglich, weil du nicht so krass äh, viral gehen kannst. Das stimmt, ja. ja.
1: Ja, ja.
0: Und das, das spricht die Leute, glaube ich, an, ähm, dass sie sich einfach nicht so viel Mühe geben müssen wie auf Instagram und so hart dafür arbeiten müssen. <lacht> ja, also ich werde mich auch auf TikTok stark konzentrieren dieses Jahr.
1: Ah, wirklich? Ja. Schön. Finde ich gut. Finde ich toll. <lacht>
0: <lacht> Dann habe ich guten TikTok-Content, den ich gucken kann. <lacht> Sehr schön. <lacht> gut, um wo können wir dich denn online finden und was hast du anzubieten für ähm, Leute, die jetzt sagen, das hört sich super an, ich würde auch gern Mindful Social Media Marketing machen? Mhm.
1: Also mein, meine Homebase ist natürlich meine Webseite, mhm. biancafritz.com und so mein Social Media, das im Moment so ein bisschen der Hauptkanal ist, ist tatsächlich Instagram noch. Mhm. Ähm, das ist Hashtag Bianca Fritz, Hashtag mhm. ausgeschrieben. Mhm. Und ja, wenn man sich für die Methode und die Zusammenarbeit mit mir interessiert, gibt es zum einen natürlich mein Buch, mein für Social Media Marketing aus dem Rheinwerk Verlag ähm, ist das. Dann biete ich eine Warum Breakthrough Session an, also für die Leute, die wirklich ihrem Warum auf die, auf die Spur kommen möchten und also ganz, ganz tief reingehen möchten. Auch so mhm. wirklich verstehen, warum treibt das genau mich an? Wo kommt das her?
0: Mhm.
1: Das ist etwas, was ich eins zu eins mache und ähm, demnächst wird es einen dreimonatigen Kurs geben, wo ich quasi durch diesen Prozess äh, zur mhm. achtsamen Content-Strategie äh, hindurchführe. Das ist ein ja. dreimonatiger dreimonat Kurs äh, für eine Gruppe dann, ja.
0: Cool, super. Das können wir auch mhm. gerne verlinken dann in den Shownotes unter lillikäußer.at slash 19 findet ihr dann alle Links zu Bianca. Bianca, ich bedanke mich sehr für das erfrischende Gespräch. Es ist schön, sich so auszutauschen über Trends und was gerade alles so aktuell ist in Social Media. Vielen, vielen Dank. Ich fand es auch
1: ganz wunderbar. Danke für die Einladung.
0: <lacht> Gerne. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.